0: Yeah. Ma-tu-vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept, installez-vous bien, socialisons. Q comme... quota. Pour connaître les chiffres qui déterminent l'état des lieux du social en France, il suffit de faire quelques recherches, pendant pas très longtemps et auprès de quelques ressources, pour voir que les chiffres sont connus et sont édifiants. En France, en 2018, il y a 110 035 nouveaux mineurs qui ont fait l'objet d'une mesure éducative en protection de l'enfance. Parmi ces 110 000 nouveaux mineurs, on compte aussi 17 022 personnes déclarées mineures non accompagnées, donc des jeunes qui sont venus en France depuis l'étranger, sans présence d'autorité parentale sur le territoire français. Encore une fois, en 2018, en France, on compte 306 800 mineurs qui bénéficient d'au moins une prestation ou une mesure relevant du dispositif de la protection de l'enfance. Ce taux représente 21% des mineurs en France. Encore en 2018, 122 mineurs victimes d'infanticides ont été enregistrés par les forces de sécurité, sachant que l'auteur peut être un membre de la famille ou une personne extérieure à la famille. Mais majoritairement, ce sont les parents qui sont auteurs de ces infanticides. En France, on compte en 2020 12 millions de personnes en situation de handicap, dont 80% avec un handicap invisible. Invisible, ça veut dire un handicap qui n'est pas visible à première vue, et ça peut être... Les conséquences d'un accident type AVC, traumatisme crânien, mais ça peut être aussi les déficiences sensorielles comme la surdité ou la cécité. Et ça peut être aussi un handicap lié à la santé mentale, comme le trouble bipolaire, le trouble borderline ou même la dépression. Parmi ces 12 millions de personnes handicapées, 67% déclarent en 2020 éprouver des difficultés dans leur déplacement à cause des infrastructures qui ne sont pas encore accessibles, des lieux publics qui sont pourvus d'escaliers, de trottoirs, d'obstacles en tout genre qui empêchent l'accessibilité des personnes en situation de handicap. 361 000, c'est le nombre d'élèves handicapés qui ont fait leur rentrée à l'école en septembre 2019. On sait que cette année a été marquée par la pandémie et par l'usage de technologies qui parfois ne sont pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui encore, 87% des élèves handicapés sont scolarisés à temps plein. Cela veut dire que 13% d'élèves ne sont pas encore scolarisés. Parce qu'il manque de place, et il manque de formation, des professeurs, des accompagnants. Il manque aussi une prise en considération de la nécessité d'un accompagnement adapté aux élèves et une mise en place des dispositifs qui pourraient améliorer la scolarité des élèves. Parce que oui, même si elles sont scolarisés, cela ne veut pas dire que la scolarisation est adaptée à l'élève. Bullshit. En 2020, l'allocation pour les adultes handicapés, qui est une prestation sociale qui est versée pour les personnes en situation de handicap, est de 900 euros par mois. 900 euros par mois. Bullshit. En France, il est considéré que le seuil de pauvreté est de 1063 euros net par mois. Fin 2018, on comptait 9,3 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté en France, et souvent avec moins de 1000 euros par mois. Cette année... Ce nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France est proche des 10 millions. À ce jour, on compte 300 000 personnes qui sont sans domicile, alors qu'en 2012, c'était la moitié de ce chiffre-là. On compte en 2020 67 millions de Français et 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont 300 000 n'ont pas un logement décent et stable. En France, 180 000 personnes vivent dans des centres d'hébergement, 100 000 dans des lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, et 16 000 dans ce qu'on peut appeler encore des bidonvilles. 38% des sans domiciles fixes sont des femmes. What the fuck Pourquoi est-ce que je vous parle de tous ces chiffres Ces chiffres, ce sont des personnes derrière qui, malgré des dispositifs sociaux qui tentent de rattraper ces chiffres et de faire qu'ils passent à zéro, il est nécessaire de pouvoir ouvrir davantage de places, d'allouer davantage de subventions, d'allocations pour les personnes qui sont directement concernées par des problématiques de vulnérabilité, de fragilité et de précarité. Il n'est pas possible d'imaginer encore 2020 avec ce nombre de personnes qui sont mises à part. Là, j'ai parlé des chiffres, mais pourquoi ces chiffres sont aussi présents C'est qu'il y a encore dans le social une question de quotas. Quand on ouvre une structure, on a un agrément pour un certain nombre de personnes. Parce que qui dit place, dit nombre de places. Et au même titre que le handicap et la protection de l'enfance sont des compétences du département et l'insertion est une compétence de l'État, il s'agit pour les collectivités territoriales d'ouvrir de nouvelles places, de former de nouvelles personnes, d'engager de nouvelles personnes et d'allouer encore plus de subventions. Par exemple, si on prend le numéro d'urgence 115 géré par le SAMU social, qui devrait allouer chaque nuit des places pour les personnes qui font appel à ce service, mais qui est sans cesse saturé, sans cesse laissant à la rue des personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité. Et s'il y a autant d'enfants non scolarisés en France, c'est aussi une question de quotas. De nombre d'élèves en situation de handicap qui peuvent être accueillis dans une classe, du nombre d'heures que peuvent faire les auxiliaires de vie scolaire pour accompagner un enfant, mais aussi du nombre de professeurs formés à la langue des signes, formés à l'accueil d'un enfant avec un trouble autistique, ou bien tout simplement un établissement scolaire accessible pour les fauteuils roulants. De plus en plus, le travail social est mis à mal et tout le domaine du social l'est en même temps parce qu'aujourd'hui, les structures du social doivent produire des rapports d'activité, doivent produire des projets pour expliquer en fait pourquoi est-ce que l'État, pourquoi est-ce que le département donne de l'argent. Ces rapports d'activité mettent en avant des statistiques, des chiffres, alors qu'il y a derrière une aide humaine. Et c'est là où la qualité du travail social est mise de côté au profit des quotas au profit de la quantité. Je le répéterai jamais assez, on travaille avec des humains. Les statistiques nous aident à mettre en commun une réalité et la mettre en lumière. Mais après, il faut de l'action. Il faut plus de place en centre d'hébergement. Il faut plus de considération. Il faut plus d'écoles inclusives. Il faut plus de moyens pour les mesures de la protection de l'enfance. S'il y a bien un domaine dans la protection de l'enfance, notamment, qui a été touché par cette question de quotas, c'est la prévention spécialisée. On les appelle les éducateurs de rue. Et il y a encore... Quelques années, la prévention spécialisée pouvait se garder de ses rapports d'activité et pouvait se garder de parler de chiffres. Parce que c'est un domaine vraiment spécifique, beaucoup plus flottant et qui va travailler encore davantage sur la relation et sur le lien avec des jeunes. C'est la prévention spécialisée, ce sont les éducateurs de rue. Et rue et prévention, ben c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Je suis Alice Sévin, créatrice de ce podcast. Retrouvez-moi sur ma page Insta pour le Podcast. A très vite